0: Heute zu Gast Asienexperte Aftermarket-Veteran und Managing Director Asia bei Tech Alliance, Matthias Moritz.
1: Wir hatten äh, Anfang März hatten wir eine Umfrage gemacht an unsere äh, Kunden, die auch Hersteller sind. Wir haben gefragt, hier, wie, wie weit seid ihr mit eurer Produktion? Habt ihr die wieder hochgefahren? Und die meisten waren auf mindestens
0: 80% wieder. Herzlich willkommen beim Aftermarket-Podcast. Christian Müller. Hi und willkommen zur ersten Ausgabe des Tech Alliance Aftermarket Podcasts. Wir fragen uns jetzt schon eine ganze Weile, warum es eigentlich noch keinen Podcast gibt zum Thema Aftermarket und haben uns jetzt dazu entschieden, es einfach zu machen. In unserem Markt gibt es Mega viele interessante Leute mit, mit tollen Ideen, viele Unternehmen, die für die Allgemeinheit eher so in die Kategorie Hidden Champions fallen und die und deren Geschichte wollen wir einfach äh, zu Wort kommen lassen, wollen aber auch gucken, was sonst noch so los ist und mit Leuten reden, die sich mit den Themen beschäftigen, die für uns auch relevant sind. Wir haben uns natürlich jetzt gefragt, wer gerade in der jetzigen Situation besonders interessant wäre als Gast und sind froh, dass wir mit Matthias Moritz einen China- und Asien-Experten im eigenen Unternehmen haben. Er lebt seit mehr oder weniger 20 Jahren in China, kennt den Aftermarket dort in- und auswendig. So wie es im Moment aussieht, hat China in der Corona-Krise ja einen gewissen zeitlichen Vorsprung von ein paar Monaten. Und daher wollten wir natürlich firsthand wissen von ihm, welche Erfahrungen er gemacht hat, wie sich die Situation aktuell darstellt, ob er eventuell schon einen Ausblick geben kann und ja, wie es seiner Meinung nach weitergehen wird. Wir finden super, dass er sich spontan Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen, seine Einschätzung zu teilen. Ich finde, das kann man sich sehr, sehr gut anhören. In diesem Sinne würde ich sagen, direkt rein Podcast mit Matthias Moritz. Hi Matthias, wie geht's dir?
1: Hallo Christian, mir geht's gut. Ich bin in Shanghai, befinde mich in häuslicher Quarantäne und äh, bin froh, äh, hier zu sein, um dir ein paar Antworten zu geben.
0: Ja, ich bin froh, dass du dir dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Vielleicht kannst du mal nochmal ein bisschen was über dich erzählen, über deinen Background. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, das ist ja jetzt nicht so unwahrscheinlich, weil du bist ja jetzt mehr oder weniger seit 20 Jahren in Asien unterwegs.
1: Ja, das ist wahr. 2001 äh, hatte ich mein erstes Assignment in Singapur und bin im Grunde genommen auch... Äh, unterbrochen, mit zwei kurzen Aufenthalten in Deutschland, in Asien geblieben, davon die meiste Zeit in Shanghai und äh, aber auch einmal in Hongkong, war aber immer in Automotive äh, tätig gewesen.
0: Wie unterscheidet sich deiner Meinung nach denn der asiatische oder der chinesische Aftermarkt vom europäischen oder vom globalen?
1: Der chinesische Aftermarkt ist, ist digital sehr weit entwickelt, ähm, es gibt sehr viele innovative äh, Anbieter von Solution- und Datenlösungen, die unterstützt werden von großen E-Plattformen wie Jingdong, äh, Alibaba und auch Baidu. Ähm, es gibt aber auch branchenfremde Geldgeber dafür. Also unser, unser Wettbewerb
0: ist diesbezüglich sehr groß. Wie sieht es dann konkret fürs Katalogbusiness aus? Ist das dann auch diversifizierter? Also gibt es mehr Teilehersteller und damit dann auch mehr potenzielle Datenlieferanten?
1: Es gibt sehr viele Hersteller von äh, Fahrzeugersatzteilen. Ähm, viele auch mit richtig guter Qualität, ähm, die sich natürlich auch entwickelt hat, weil viele Fahrzeughersteller. Äh, in China Fahrzeuge bauen und damit kommt dann die Teileindustrie danach. Äh, da gibt es natürlich einen riesen Pool an an äh, potenziellen Datenlieferanten für uns. Ähm, Ein Datenlieferant macht das natürlich auch nur, wenn er dadurch einen Nutzen sieht. Grundsätzlich ist es so, dass Datenlieferanten im Grunde genommen nur äh, oder, oder Hersteller nur dann Datenlieferant werden, wenn sie wenn sie am liebsten dafür auch gar nichts bezahlen und einen Wert äh, dafür bekommen. Und da sind wir äh, vielleicht ja anders aufgestellt oder müssen anders aufgestellt sein als in Europa. Wir haben auch verschiedene Pakete für Datenlieferanten, äh, wo einmal gezahlt werden kann und dafür gibt es einen Voucher und die anderen, die bezahlen nicht, müssen dann aber dafür alles dann extra bezahlen. Ähm, Beide Angebote werden äh, gut genommen. Was dann mit den Daten, von denen gemacht wird, ist natürlich mehr als die Daten jetzt einfach nur in einen tech katalog zu, zu stellen. Da geht es dann wirklich darum, dass die Daten dann auch bei Jindong, bei Taobao ähm, auf den Plattformen landen oder äh, anderen äh, wie wie ähm die dann unsere Daten haben wollen. Und unsere Daten, das sind dann nicht nur die Referenzdaten mit den Teilen, sondern es geht natürlich auch darum, um eine eindeutige Fahrzeugidentifikation zu äh, bekommen. Und dafür mussten wir unseren Win, äh, ähm, unser Win zu Fahrzeugidentifikation mussten wir äh, sehr weit äh, verbessern was wir dann jetzt auch geschafft haben, um halt das Marktniveau dann auch wieder äh, halten zu können, das gleiche anbieten zu können. Zudem ist die Fahrzeugbeschreibung eine viel längere, als sie äh, in Europa mit dem K-Type ist. Wir nennen das China ID, weil es gibt halt auch sehr viele äh, Datenlieferanten, die äh, nicht technische Teile anbieten. Wir nennen technische Teile also alles, was Chassis-Parts sind. Äh, es gibt aber auch Datenlieferanten für Kotflügel, Motorhauben, Innenspiegel und so weiter. Da kommt es mehr auf das Fahrzeugmodell drauf an. Und ein Fahrzeug, ein Verkaufsmodell äh, kann äh, es gibt es gibt viele Verkaufsmodelle von einem K-Type. Also wenn wir 7000 K-Types haben, dann haben wir in etwa 140.000 äh, China-IDs. Also es ist ein ganz anderes Datenformat, was hier gefordert ist und die Daten werden halt auch äh, gut nachgefragt von Werkstattketten und äh, E-Plattforms.
0: In Europa ist ja Datenqualität immer ein Thema. Das fängt ja dann herstellerseitig an, wenn die Daten eingepflegt werden ins System. Wie sieht das, wie sieht das in China aus?
1: Ja, bei uns ist das, ist das auch so. Jeder Datenlieferant bekommt einmal im Monat einen Datenqualitätsreport, in dem wir zeigen, äh, wie viele Teilenummern er hat, wie viele Teilenummern davon mit OE-Nummern sind oder ohne OE-Nummern, ohne Zeichnung ohne Dimensionen äh, und mit wie viel Fahrzeugverlinkungen und äh, wir zeigen auch auf, wie man das verbessern kann. Äh, diese äh, Reports, die gibt es einmal im Monat und wenn der Kunde die dann detailliert haben will, dann kann er die auch haben, dafür muss er dann allerdings bezahlen. Aber damit bieten wir den Kunden praktisch ein Dashboard, äh, wo die dann monatlich sehen können, wie sie sich verbessert haben.
0: Bevor wir jetzt auf die aktuelle Situation im chinesischen Aftermarkt blicken, lass mal noch ein Stück zurückschauen auf, auf die Ausgangssituation quasi. Das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, das war vergangenen Dezember bei der Automechaniker Shanghai. Wie war da die Stimmung? Wie war der Markt aufgestellt?
1: Die Stimmung während der Automechaniker war gut. Jeder wollte praktisch äh, weiterhin expandieren. Und hat seine Produkte gezeigt. Also es war eine vollkommen äh, normale Messe. Mit der Ausnahme, dass nun eben auch E-Platforms nun auch äh, äh, Fahrzeuge, Fahrzeugteile, äh, Gebrauchtwagen und eigene Fahrzeugreparaturketten anbieten. Äh, so wie wir das ja auch zusammen mit Jindong gesehen haben, als wir die besucht hatten. Das ist natürlich ein Novum. Man müsste sich das so vorstellen, als würde jetzt Amazon in Deutschland äh, eine Reparaturkette aufbauen und gleichzeitig sich auch um die Gebrauchtwagen kümmern. Also da gibt es natürlich, äh, da, das, war, das war ein Novum auf der Messe. Ansonsten äh, Datenlieferanten und auch Datenanbieter, unsere Wettbewerber, äh, für, so, da, das war für uns eine normale Messe, wo wir, auch neue Produkte gezeigt haben und äh, nicht wirklich äh, erwartet haben, dass äh, eine große Delle vor uns vor uns steht, die dann eben durch den Virus ausgelöst wurde.
0: Was mir noch aufgefallen ist, jetzt konkret auf der Messe, da waren super viele junge Leute unterwegs. Ist es, Kann man es generell sagen, dass der Markt in China jünger ist von den, von den Mitarbeitern her als in Europa?
1: Ja, also die chinesische Bevölkerung ist grundsätzlich jünger als die deutsche jetzt. Also das Durchschnittsalter bei uns in der Firma liegt so um die 30, würde ich mal tippen. Äh, ich bin mit 53 Jahren der Methusalem bei uns. Ähm, das ist natürlich auch in, in, äh, in anderen Firmen so. Ähm, aber... Ähm, die chinesische Bevölkerung wird auch älter und äh, es gibt auch wenig Nachwuchs, ausgelöst durch die ein politik die über viele, viele Jahre gültig war. Und auch jetzt mit der Auflösung äh, ist es nicht wirklich so, dass äh, junge Leute jetzt plötzlich zwei, drei Kinder bekommen. Nee, das ist nicht so. Auch die äh, arbeiten lieber, verdienen Geld, wollen reisen und haben weiterhin nur ein Kind. Das heißt, in Zukunft ist es so, dass äh, sich ein Paar um zwei Elternpaare kümmern muss und gleichzeitig noch ein Kind hat.
0: Ist Technologie dabei ein Thema? Hatte ich zumindest subjektiv auf Vermesse den Eindruck, dass, dass immer irgendwie ein älterer Entscheider oder Geschäftsführer hatte oft jemand Jüngeres dabei, der ihm so in Anführungszeichen die Technologie ein bisschen erklärt hat. Oder ist es, es Bildungsprojekt, politisch begründet, dass jetzt erst diese millennial Generation, die es ja auch in China gibt, dass die jetzt erst äh, konkret mit diesen Themen der Digitalisierung aufwachsen?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich in der Schule gelehrt wird, ähm, ähm, der Umgang mit diesen digitalen Medien. Es ist ganz einfach die generelle Umgebung. Äh, man wird äh, praktisch die ganze Zeit äh, damit konfrontiert. Es ist ganz einfach äh, convenient. Und äh, ob es jetzt Essen bestellen, äh, Lebensmittel bestellen ist oder ähm, äh, die die Situation, in der wir jetzt im Moment sind, in einer, in dieser Quarantäne, die ginge gar nicht, äh, wenn es nicht digital wäre. Wir bezahlen unsere Gasrechnung und unsere alle unsere Rechnungen werden online bezahlt über eine App. Man, man ist praktisch in diesem äh, Umfeld und man kann sich gar nicht dagegen wehren. Ähm, und auch ältere Leute müssen das eben äh, äh, annehmen. Und die, die äh, Solutions sind auch so entwickelt, dass die wirklich einfach zu bedienen sind. Und es ist unwahrscheinlich schnell. Und dadurch, dass man halt auch viele Leute hat, die auf ihren äh, Scooters hier die äh, Essen oder was auch immer man bestellt, ausliefern, wird es eben halt so angenommen. Also die ganze Infrastruktur stimmt dafür. Für. Genauso auch, äh, äh, man, man meldet ein Auto äh, digital an. Und wenn man dann mit diesem Auto auf der Hochstraße hier fährt und man fährt zu so schnell, dann wird man geblitzt. Das Kennzeichen wird erkannt. Man kann dann sein Kennzeichen an so einem Schild an der nächsten Abfahrt sehen, das Nummernschild. Und man weiß auch direkt, dass die Strafe praktisch schon digital vom Konto abgebucht wurde. Also man geht auch nicht mehr irgendwo auf eine Bank, um, um etwas zu, zu bezahlen. Es, es funktioniert einfach. Und, und deswegen müssen wir mit unseren Entwicklungen von Tech Alliance eben halt auch äh, auf diesem Zug mitfahren, weil es sind die jüngeren Leute, die äh, eben das nutzen. Und äh, wir, wir PDF ist nicht digital. Ne? Es muss alles online sein. Es muss alles auf, auf Handy-Devices sein. Es ist also auch nicht so, dass äh, Laptops eine Riesenrolle spielen im täglichen Leben. Auf der Arbeit ja, aber im täglichen Leben, wenn man etwas äh, haben will, dann, äh, wenn, ich ne, wenn ich ein Kino besuchen will, dann suche ich mir den Film auf dem Handy aus, kriege einen QR-Code äh, und gehe am Eingang zum Kino, lasse ich diesen QR-Code scannen. Das war's. Da ist kein Mensch mehr. Ja, es ist voll digital.
0: Kurzer Hinweis auf den Partner der heutigen Ausgabe, das ist die Werbers AG. Die bieten innovative Softwarelösungen für Werkstätten, Servicebetriebe und Autohäuser an, sind damit natürlich auch im Nutzfahrzeugbereich unterwegs und hatten eigentlich zu dem Thema ein Event geplant, den Informationstag Kompetenzzentrum Nutzfahrzeugwerkstatt. Der musste jetzt verschoben werden auf den 21. März 2021. Könnt ihr euch also schon mal vormerken, ist ein spannendes Lineup an Vorträgen schon bestätigt, ist eine tolle Location in der Motorworld Stuttgart und wir werden natürlich auch am Start sein. Weitere Infos zum Event und wie ihr euch genau anmelden könnt, bekommt ihr online über tech.al/Werbers. Wie war das konkret beim Ausbruch von Covid-19? Das war ja dann schon Ende Dezember in, in Wuhan in der Hubei-Provinz wie war die Situation bei euch in, in Shanghai? Ihr habt es ja dann sicherlich vernommen. Hat man sich da schon äh, vorbereitet, weil man, weil man wusste, das könnte irgendwie, ich sag mal, eskalieren und auch Folgen für, für, für unser Business und für den Markt im Allgemeinen haben?
1: Boah. Ende Dezember, da haben wir was davon gehört, aber das war in Wuhan und war natürlich alles äh, sehr weit weg. Ähm, Zudem hörte man von Erkältungen und Grippe und dann hieß es ja von Europa, äh, ja, bei der in der Grippesaison sterben auch viele tausend und äh, man, ehrlich gesagt nicht wirklich so ernst genommen. Dann war Weihnachten Neujahr. Ähm, danach äh, haben sich natürlich die, 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 die Fälle dann auch wieder äh, nochmals erhöht. Aber hier in Shanghai ist man halt trotzdem noch sehr weit entfernt. Auch wenn Wuhan und, und, und die Hubei-Provinz äh, natürlich auch Automotive ist. Honda wird da produziert, PSA produziert dort Fahrzeuge. Äh, die Bosches und, und, und alle anderen sind auch da. Man hat schon immer mehr gehört. Aber es war dann Mitte Januar. Und äh, jetzt hat eigentlich jeder nur noch irgendwie daran gedacht an Chinese New Year und zurück in die Heimatprovinz, äh, Familie sehen. Ähm, wobei wir intern uns da schon so ein bisschen überlegt haben, hm, vielleicht müssen wir uns dann doch mal äh, ein bisschen genauer mit dem Thema befassen. Aber haben wir erstmal unser, unser Annual Dinner und das war am 17. Januar.
0: Ja genau, ihr hattet noch euer euer Fest mit dem ganzen Team, Habtet, hattet ihr auch die Bilder im Intranet noch geteilt, aber das sah ja alles noch sehr unbeschwert aus.
1: Da hat sich noch keiner wirklich Gedanken drum gemacht. danach Die Woche danach kam dann noch der äh, Bertolt Huber zu uns, da hatten wir dann noch so ein Finanzreview. Ähm, und an seinem letzten Tag, das war dann der Donnerstag oder Freitag, da saß ich mit ihm dann... Äh, noch äh, vor dem Büro in so, einer, in so einer Kneipe zum Abendessen. Und da haben wir uns dann wirklich ernsthaft äh, darüber unterhalten und äh, haben uns dann zum Abschied noch Gesundheit gewünscht. So, und das war dann auch der letzte Tag. Also das war dann erst abgereist und Chinese New Year Ferien haben begonnen. So, eine Woche später hatten wir dann schon regelmäßig äh, Calls hier mit meinem äh, Management, wo wir dann überlegen, tja, jetzt ist es soweit, Hubei wurde dicht gemacht, Wuhan wurde dicht gemacht, wie geht es jetzt in Shanghai weiter? Wird hier auch alles dicht gemacht? Wie kriegen wir die Leute nach den Ferien zurück? Äh, wie können wir dafür sorgen, dass die arbeiten können, wenn sie nicht äh, zurück ins Büro können und dann äh, kam ja praktisch jeden Tag eine neue Nachricht, dass dann die Leute, die zurückkommen, zwei Wochen Quarantäne machen müssen und so weiter, dass die Schulen geschlossen werden müssen. Äh, dat, das war dann auch schon äh, klar. Ähm, das heißt, wir mussten dann auch äh, reagieren und planen und äh, wir mussten dann auch im ständigen äh, Kontakt mit dem neighborhood Committee sein, die uns dann halt auch Auflagen gemacht haben. Wir mussten denen ein Konzept bieten, wie wir...
0: Das ist quasi die lokale Regierung.
1: Genau, genau, von unserem Stadtteil, zu dem wir da gehören. Da mussten mhm. wir denen ein Konzept geben, wie wir sicherstellen können, dass wir wissen, welche Temperatur die Mitarbeiter haben, wo wird das aufgelistet, wie lange werden diese Dokumente behalten und so weiter, haben wir Desinfektionsmittel, wie weit sitzen die Leute auseinander und und so weiter. Und da haben wir äh, dann natürlich uns Gedanken gemacht, dass wir dann jetzt äh, nachfragen mussten, hey, wo seid ihr denn überhaupt? Was ist euer Plan? Wann kommt ihr zurück? Okay, das ist das Datum, plus 14 Tage. Habt ihr Rechner zu Hause? Ähm, wenn nicht, müssen wir euch die schicken. Und... Äh, und dann haben wir auch noch zwei schicht dann eingeführt. Wir haben uns dann auferlegt, dass wir nicht mehr als 20 Prozent äh, der Belegschaft im Büro haben wollten und das dann noch aufgeteilt auf zwei Schichten. Das heißt, die. Einfach,
0: Air um dann Mindestabstand zwischen den Arbeitsplätzen haben zu können.
1: Richtig, genau. Unser Büro ist ja praktisch sind so zwei Flügel und da haben wir die dann äh, verteilt, dass die sich auch gar nicht so nah sitzen. Die haben auch nicht zusammen Mittag gegessen oder oder sowas. Die haben ihren Job getan und sind äh, danach dann auch wieder gegangen. Äh, die meisten aber äh, arbeiteten von zu Hause und arbeiten auch heute immer noch äh, von zu Hause. Wir äh, haben auch Leute, die sagen, hier, wenn wir jetzt am 7. April das Büro jetzt wieder unter Volllast laufen lassen wollen, ähm, können wir nicht weiterhin zu Hause arbeiten, weil ich fahre eine Stunde oder anderthalb Stunden in öffentlichen Verkehrsmitteln und ich will da nicht unbedingt drinstehen, weil man eben nicht weiß, wie die Situation jetzt äh, wirklich ist. Ich meine, jeder ist hier wirklich noch vorsichtig.
0: Hat man nach dem Start dieser Quarantänemaßnahmen auch direkt schon äh, was im Markt gespürt? Wie hat sich das auf den Automotive Aftermarkt ausgewirkt?
1: Ja, erstmal gar nicht, weil erstmal gar nicht. Es, es fing ja, wie gesagt, so mit dem Chinese New Year an und das ist jedes Jahr und darauf bereiten sich alle Firmen vor. Äh, man äh, platziert also zusätzliche Aufträge äh, vorher, die dann auch geliefert werden, um eben äh, während äh, des Chinese New Years äh, äh, auch, auch Produkte zu haben ähm, also das ist das ist ja jedes Jahr das Gleiche. Also man, man ist darauf vorbereitet. Ich habe auch mit mit Freunden in Deutschland gesprochen, die auch bei unseren Datenlieferanten beschäftigt sind. Die haben erst mal gesagt, wir haben keinerlei wir haben keinerlei äh, Auswirkungen gemerkt, dass in China nicht gearbeitet wurde oder produziert wurde. Aha, sind wir bevorratet. Und äh, das einzige, was wir merken, ist dass man jetzt zwei Wochen länger auf einen Container warten muss, weil eben insgesamt weniger Container auf den Meeren unterwegs sind.
0: Also könnte man zynischerweise quasi sagen, das war ein, war ein Glücksfall, dass das parallel zu Chinese New Year passiert ist, weil dann sowieso alles stillsteht.
1: Ganz sicher, ganz sicher. Und dann wurde praktisch Chinese New Year noch im Monat verlängert. Ähm, aber auch das Ging immer noch. Wir hatten Anfang März, hatten wir eine Umfrage gemacht an unsere Kunden, die auch Hersteller sind. Wir haben gefragt hier, wie weit seid ihr mit eurer Produktion? Habt ihr die wieder hochgefahren? Und die meisten waren auf mindestens 80 Prozent wieder.
0: Und das schon Anfang März dann wieder?
1: Anfang März, ja, ja. Also das lief. Das lief. Äh, Fahrzeughersteller haben auch wieder produziert und damit die Zulieferer und damit dann auch der Independent Aftermarket. Also da war jetzt nicht so das äh, Problem. Das Problem kam dann erst, als äh, praktisch die Märkte in Nordamerika und Europa weggebrochen sind. Und äh, das nagt jetzt natürlich. Wir hatten jetzt auch schon einige äh, Kunden, die Datenlieferanten für diese Regionen sind und die haben gefragt, ob sie nicht kündigen können, weil sie jetzt eben keine Aufträge erhalten. Ne? Und wahrscheinlich für längere Zeit nicht. Das ist natürlich wirklich eine Katastrophe für die, ganz sicher. Für uns wäre das aber auch eine Katastrophe. Deswegen ähm, äh, haben wir uns dann mit denen zusammengesetzt und haben dann überlegt, was können wir euch bieten, damit ihr über diese Zeit gut hinwegkommt und wir euch darauf vorbereiten könnt, äh, dass ihr praktisch, wenn der Markt wieder losgeht in Europa und in, in, in Nordamerika, äh, dass ihr dann besser gewappnet seid, dass ihr dann die besseren Daten habt, dass ihr die besseren Programme habt. Äh, es muss dann halt jetzt äh, vielleicht in Tooling investiert werden für neue Teilenummern und so weiter. Wir geben euch die OE-Nummern dafür, die Applikationen und so weiter. Ähm, da können wir unterstützen und das wurde auch gut angenommen und ich glaube auch, dass die Kunden im Nachhinein uns äh, äh, dankbar sind. Aber es kann sehr lange dauern und wer weiß, was passiert. Also im Moment toi toi toi, hoffentlich geht es, geht es so weiter.
0: Gehst du davon aus, dass einige chinesische Unternehmen, sei es jetzt international Tätige oder Unternehmen, die sich nur auf den chinesischen Binnenmarkt konzentrieren, das nicht überleben werden?
1: Könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir vorstellen. Also ich kenne einige Firmen, die wirklich sich auf, äh, auf Amerika konzentriert haben, AutoZone beliefern zu 90 Prozent und wenn die nichts abnehmen, dann ist der da Feierabend. Dann haben die Riesenfabriken, haben Hochöfen laufen und, äh, und Riesenkosten am Hals. So, und die haben es eben verpasst, sich auf den Binnenmarkt hier mal ein bisschen einzustellen. Und äh, wir haben mit denen vorher gesprochen haben gesagt, da oh, brauchen wir nicht China, verdient man kein Geld ähm, oder andere Märkte, Afrika und so weiter, kein Interesse. Es gibt halt Firmen, die einfach zu bequem waren, mal ein bisschen sich umzustellen und ein bisschen, ja, halt äh, sich noch ein anderes Standbein aufzubauen. Und ich glaube, da gibt es einige, die werden jetzt wirklich leiden. Vielleicht klopfen sie bei uns an die Tür, wir werden auch noch mal klopfen und äh, vielleicht ist das für uns genau eben jetzt die Chance, auch von diesen Firmen noch mal Business zu bekommen. Vielleicht auch zu Sonderkonditionen. Ähm, machen wir ja auch gerne, solange wir diese Firmen am Leben erhalten äh, können. Die müssen es natürlich auch wollen. Ja? Also ich glaube schon, dass wir mit unseren Produkten einiges anbieten können, damit die wirklich auch weiterhin bestehen. Aber man muss es halt wollen.
0: Ja? Also ist für dich auch so, dass diese Auswirkungen jetzt uns weit bis ins nächste Jahr begleiten werden oder auch darüber hinaus?
1: Ganz sicher, ganz sicher. Also ich bin... Ja, ich sitze jetzt schon mit meinem Management-Team zusammen, wo wir überlegen, ey, was können wir, was für einen weiteren Wert können wir anbieten, damit wir eben halt auch im nächsten Jahr bestehen. Ich meine, dieses Jahr, okay, wir haben jetzt das erste Quartal um, die Zahlen stimmen, die Kunden, die äh, ähm, hier Euro, äh, China bedienen, sind auch unsere Kunden. Wir haben ein paar große Projekte laufen. Äh, wir werden auch weniger Kosten haben. Äh, ganz einfach, weil wir weniger reisen. Ob die, ob die äh, Messe in Shanghai äh, im Dezember stattfindet, weiß ich nicht. Äh, Frankfurt findet Automechaniker Frankfurt statt. Weiß ich auch nicht, weißt du besser, Uh, vielleicht, aber uh, ich denke, wir können auch dort uh, ja, planen, uh, ein bisschen Geld einzusparen. Um, also dieses Jahr wird okay sein, nächstes Jahr ist ein ganz anderes Thema und dafür müssen wir uns jetzt vorbereiten. Das wird uns also noch längere Zeit beschäftigen, ganz sicher.
0: Wie ist denn die Situation in den anderen asiatischen Märkten? Gibt es da schon jetzt Lehren, die du aus China ziehen kannst? Kann man dort besser vorbereitet sein?
1: Ja, also ähm, wahrscheinlich durch die Nähe zu China, hier in Asien äh, zu sein, gibt es natürlich äh, Länder wie Taiwan, äh, äh, Thailand, Malaysia, äh, Singapur, und auch Korea, Japan, ich meine, ich, ich glaube, die haben es im Griff. Äh, in jedem Land äh, fing es, äh, glaube ich, relativ schnell an, äh, äh, dass, dass Maßnahmen ergriffen wurden. Viele haben natürlich dort von China schon gelernt. Ähm, es ist also auch so, unsere, unsere Offices in Kuala Lumpur, Bangkok, sind halt geschlossen, nicht weil wir, das wollen, sondern weil sie eben geschlossen werden müssen. Ne? Und Homeoffice ist Pflicht und äh, da wird also schon rigoros durchgegriffen. Ich glaube, Asiaten haben dort relativ schnell reagiert. Jetzt gibt es natürlich auch Länder wie Indonesien, die halt wirklich auch riesengroß sind und Education ist dort äh, vielleicht äh, ein bisschen geringer ähm, da sieht und, und das Gesundheitssystem ist auch wiederum ein anderes in, in der ländlichen Gegend, in, in vielen Regionen in Asien sowieso. Ähm, aber man sieht, dass die Fälle halt relativ äh, äh, gering sind, die Infektionen und Todesfälle, aber schnell reagiert haben sie eigentlich schon, finde ich.
0: Was sind denn deiner Meinung nach Auswirkungen auf andere Branchen? Wenn ich mir jetzt Offline-Retail oder Tourismus angucke, die, die werden ja auch sehr hart von der Krise getroffen. Ist es da so, dass das Ganze eher wie ein Katalysator wirkt, der Entwicklung vorwegnimmt, die ansonsten erst so in fünf Jahren eingesetzt hätten, dass man quasi sagen kann, die Unternehmen, die jetzt sowieso schon schlecht auf Trends oder Digitalisierung allgemein aufgestellt waren, dass die jetzt sozusagen als erstes über die Schippe springen?
1: Genau, die gehen, die gehen pleite, die wird es dann nicht mehr geben. Ich habe von einer Airline äh, in Hongkong gehört, die auch schon angeschlagen war und die das jetzt auch nicht mehr weiter überleben wird. Aber selbst die großen Carrier wie Cathay, die, die leiden. Genauso wie auch die Lufthansa leidet. Und äh, mit denen halt Tausende von, von Angestellten und die damit verbundenen Industrien, ob das Wartung, Catering, die ganze Flughäfen praktisch. Ich war jetzt vor ein paar Tagen noch in Hongkong am Flughafen gewesen. Ich habe den noch nie so leer gesehen. Da war niemand. Alle Geschäfte zu. Es Keine Ahnung, wie viele Flüge da rausgegangen sind. Aber das Ganze drumherum ist ja äh, praktisch lahmgelegt. Und das gleiche hier in, in Shanghai. Hier gibt es jetzt die Regelung, ein Flug pro Woche pro Land. Das war's dann. Also die fliegen jetzt noch einmal pro Woche. Von mir aus nach, nach Deutschland, da holen die dann noch die paar Chinesen ab, weil Ausländer sind ja sowieso nicht mehr erlaubt. Ähm, da holen sie jetzt die letzten Chinesen noch ab und äh, die gehen dann äh, dann hier direkt in Quarantäne bezahlte Quarantäne dann auch. Also die müssen dafür bezahlen, weil jetzt die chinesische Regierung auch gesagt hat: ihr wisst jetzt von der Geschichte lang genug. Wenn ihr jetzt zurück nach China fliegt, dann zahlt ihr auch dafür. Ihr hattet vorher Zeit, zurückgeholt zu werden. Aber um darauf zurückzukommen, diese ganzen Industrientourismus ist ein Desaster. Es wird viele, viele werden auf der Strecke bleiben oder von anderen dann später geschluckt werden und äh, in vielen Bereichen, im, im Grunde genommen in allen Bereichen. Wenn ich diese ganzen Shopping Malls hier auch sehe, die wir hier haben, da sind ja auch solche. So viele Läden, die lange zu waren, die sich einfach die Mieten nicht mehr leisten konnten, die werden die werden nicht mehr aufgemacht. Also da gibt es schon einige äh, gescheiterte Existenzen dann, die dann auch wiederum dann ihre Apartments, die sie sich gekauft haben, die die Mortgages nicht mehr bedienen können. Ja. Also es wird, es wird ein riesen... Rattenschwanz hinter sich herziehen.
0: Wie ist die Situation im Moment für die Gesellschaft? Äh, die Maßnahmen wurden ja jetzt auch schon wieder gelockert und ihr plant ja auch das Office wieder normal aufzumachen.
1: Also wenn ich hier gerade aus dem Fenster gucke, ähm, dann sieht der Straßenverkehr aus wie vor der Krise. Leute sind zu Fuß unterwegs, also es sieht alles ganz, ganz normal aus. Allerdings ist es so, dass sie Abstand halten, ne? also äh, das, das, das fällt schon auf. Also das Leben scheint hier ganz normal zu gehen. Ich kann jetzt im Moment nicht in Shopping Shoppingmalls gehen, weil ich ja eben in Quarantäne bin, aber ähm, äh, es werden noch viele Geschäfte zu haben, das glaube ich schon. Ich habe auch gehört, äh, um äh, in Darning, da wo unser Büro ist, auch dort äh, sind viele Restaurants zu, also Müssen wir auch mal sehen, was, äh, was da noch äh, überbleibt ne? in, einem, in einem Monat. Schauen wir mal. Aber alles eben vorausgesetzt, dass es sich eben nicht ver, verschlimmert. Ne?
0: Wenn wir nach vorne blicken, wie geht's deiner Meinung nach weiter für den Aftermarket in China?
1: Ja, wie gesagt, es werden einige Firmen auf der, auf der Strecke bleiben. Wir müssen äh, uns vorbereiten für das, was kommt. Wir müssen Lösungen den anbieten, diese diese brauchen und auch denen, die noch nicht erkannt haben, dass sie die brauchen. Und wir müssen eben flexibel sein und wir müssen digitaler werden und noch digitaler und noch digitaler.
0: Also gibt es jetzt durchaus auch schon Trends, die zwar jetzt in der Not aus der Not heraus geboren wurden, aber die man trotzdem vielleicht weiterverfolgen wird. Ja,
1: also äh, also Homeoffice ist ist sowieso etwas. Für unseren Teil bin ich sowieso auch noch am überlegen, wenn wir jetzt mehr Homeoffice haben, brauche ich denn überhaupt mein Office noch? Also in der Größe, wie wir es jetzt haben. Vielleicht kann ich ja auch eine Seite praktisch dicht machen oder ein Viertel davon dicht machen, um unsere Kosten zu reduzieren und äh, Leute, äh, Home, die Homeoffice machen, die haben dann halt keinen festen Arbeitsplatz mehr, sondern wechselnde. Äh, da gibt es Möglichkeiten, an, an die wir denken. Ähm, für unsere Organisation, für unsere Produkte müssen wir daran denken, wie gesagt, was müssen wir entwickeln, äh, um wettbewerbsfähig zu bleiben, weil wir sind nicht die einzigen auf dem Markt. Der Markt ist, es gibt sehr viele Wettbewerber hier, ähm, die sind auch nicht alle doof und äh, wir müssen digitaler werden, wir müssen ansprechender werden, wir müssen schneller werden und da müssen wir äh, rein investieren. Und ich bin sicher, in all den vielen Firmen, ob das nicht nur Wettbewerb auch unsere Kunden und der Handel und die Werkstätten, wenn da kluge Leute drin sitzen, dann werden die sich auch Gedanken machen und ähm, man wird sicherlich aus dieser... Äh, Krise hier lernen, wie im Übrigen ja auch schon aus der SARS-Krise gelernt wurde, 2003. Deswegen ging es ja diesmal auch ein bisschen schneller. Also man, man war vorbereitet und äh, genauso müssen wir uns jetzt vorbereiten auf das, was kommt. Es gibt keine Zeit zum Ausruhen, ganz sicher nicht. Ich kann nicht behaupten, dass äh, jetzt hier durch Homeoffice oder Quarantäne oder äh, dass wir irgendwie weniger zu tun haben. Äh, liegt natürlich auch daran, wir müssen keine Ware verschicken. Wir haben kein Warenhaus, sondern das, was wir machen, ist wirklich sowieso alles ja irgendwo digital und online. Also von daher ähm, ist es egal, wo man sitzt. Man kann immer noch seine Arbeit machen und diesen Vorteil, wenn es ein Vorteil ist, weil es ist ja für viele andere auch so, das müssen wir halt nutzen. ne?
0: Matthias, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, gerade in der jetzigen Situation. Ich denke, das war für viele ein spannender Einblick in den äh, chinesischen Aftermarkt generell, aber auch äh, bezogen auf die jetzige Situation. Daher nochmal vielen Dank für deine, für deine Einschätzung dazu. Ich würde sagen, wir beobachten das einfach weiter. Mehr können wir ja sowieso erstmal nicht tun. Und bei Bedarf werden wir das einfach wiederholen in den kommenden Wochen, weil ihr werdet ja auch dann immer noch uns, so wie es im Moment aussieht, einen Schritt voraus sein.
1: Ja, danke. Äh, hoffe, dass es für die weiteren Hörer auch interessant ist. Und äh, Transparenz ist grundsätzlich immer gut. Und wenn so ein Podcast dazu beitragen kann, mache ich das auch gerne.
0: Vielen Dank. Bleib gesund und pass auf dich auf. <lacht> Dankeschön. Mach's gut. Also tschüss. Ciao, ciao. Das war die erste Folge unseres Aftermarket-Podcasts. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns über jedes Feedback, Ideen zu weiteren Themen oder Vorschlägen, wen ihr denn gerne mal im Podcast hören würdet. Das Ganze einfach per Mail an podcast.techalliance.net. Die Adresse findet ihr auch nochmal unten in der Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, weil ihr ja bis zum Ende tapfer dabei geblieben seid. Abonniert gerne unseren Channel. Wir haben die nächsten Folgen schon in der Pipeline und werden die jetzt regelmäßig in den nächsten Wochen veröffentlichen. Bis dahin, macht's gut und passt auf euch auf. Ciao, ciao.